0: Herzlich
1: Willkommen zu meinem Podcast Stronger You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode unserem Oster-Special am Ostersonntag begrüße ich Holger Guck. Wir sprechen in unserem coach Roundtable table über die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, was es Neues gibt bei HBN und natürlich auch, wie wir beide die Deutsche Meisterschaft und die Newcomer-Meisterschaft der GNBF, die kürzlich zu Ende gegangen ist, einschätzen. Viel Spaß und gute Unterhaltung bei einer neuen Episode Stronger Than You mit Holger Guck. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute wieder einmal mit Holger Guck, Coach und Entwickler und Inhaber von Human Based Nutrition. Wer uns noch nicht gehört hat miteinander, einen wunderschönen guten Morgen Holger am Donnerstag, den
0: 30.03. Hallo Olaf, mein Lieber. Wir zwei haben schon fast eine Standleitung miteinander, haben ein schönes Wochenende hinter uns. Und jetzt freue ich mich, vier Tage später schon wieder hier zu seinem Podcast. Hallo auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich freue mich auch. Du hast es gleich äh, von weggenommen und ähm, das soll unser erstes Thema sein. Ähm, wir waren am vergangenen Wochenende bei der äh, GNBF dritten newcomer und 19. Deutschen Meisterschaft, die fand wieder einmal im wunderschönen Weizrode statt, J, JWD, Nichts, nichtsdestotrotz es ist ein hübscher Ort und wir waren da ganz gern und diesmal hatten wir zusammen mit Team Guck, Team Body Coaches ein Novum. Wir haben äh, eine Bodybuilding WG gebildet. Ne? Das genau. War, das, war, das war das erste Mal. Ähm, ja, hat, ähm, hat riesen Spaß gemacht und ähm, ich muss dazu sagen, wir haben auch wirklich ein tolles Ferienhaus gehabt. Also das hat man, das hat man auch nicht alle Tage, ähm, so wie wir, wie wir da untergebracht waren. Also man muss sich vorstellen, selbst elf Leute haben sich da nicht wirklich auf den auf den Füßen gestanden. Da hat man eine Ahnung von der Größenordnung. Ja.
0: Ja, das war ein absoluter Glücksgriff. Ja, ja
1: jetzt äh, interessiert natürlich mit Sicherheit die Hörerinnen und Hörer, wie sehen wir in der äh, Rückschau einmal die Newcomer und die Deutsche. Und ähm, da übergebe ich zunächst mal an dich, äh, dass du mal deinen Eindruck wieder gibst. Zum einen natürlich über die Athleten, die du dort geführt hast und zum anderen auch ähm, deine Einschätzung allgemein, Niveau, Ablauf, ja, und die Meisterschaft an sich.
0: Ja, ja also äh, soweit ich das, soweit ich es mitbekommen habe, logischerweise kann ich es nur wiedergeben. Ich habe nicht äh, bei weitem nicht alles miterlebt und einiges äh, nur im Backstage-Bereich und so weiter. Aber ja, Freitag, Tag der Einschreibung und der Newcomer-Meisterschaft, war ich selbst noch, noch nicht mit am Start. Ähm, nicht physisch anwesend dazu da kannst du mit sicherheit äh, sehr viel mehr sagen spannend wahrscheinlich insbesondere die konstellation aus ähm, 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 morgendlichem einschreiben bis, bis spät nachmittag und danach noch am abend eine meisterschaft abzuhalten da bin ich auf deine meinung sehr sehr gespannt weil ich da auch ein bisschen schon was gehört habe aber ansonsten die äh, tat die zwei veranstaltungstage samstag und sonntag waren aus meiner Sicht, wie für ein GNBF üblich, das ist, das, ist, das setzt man schon fast schon voraus, aber das kann ich immer nur wieder sagen, dass das nicht normal ist, äh, gut organisiert. On point, was den Terminplan angeht. Und was ansonsten auch das Ganze, was den ganzen Rahmen angeht. Also da kann man immer nur wieder sagen, Chapeau, die kriegen das super hin. Das ist alles getaktet, da gibt's keine, keine Ausfälle, da gibt's keine, da gibt's einfach nichts. Das ist, das ist toll. Das ist auch sehr athletenfreundlich, wenn der Athlet sich auf eine Startzeit die auf, seinem, die auf einem Plan steht, wenn er sich darauf verlassen kann. Soweit ich es mitbekommen habe, gab es auch beim Tunning-Service jetzt keine größeren, zumindest was ich mitbekommen habe, keine größeren Fauxpas, dass man dass da Athleten nicht fertig wurden mit ihrer Farbe oder ihrem Finish und so. Also das scheint organisatorisch alles gut funktioniert zu haben. Ich hatte Starter in der Men's Athletik-Klasse, in der Bodybuilding International-Klasse tatsächlich Und dann nochmal bei den Grandmaster, äh, ein, ein Mitglied der Master-Elite, bei dem ja auch der Olaf da, äh, ein, ein, ein stolzes Mitglied ist, der Andreas Deindl ist gestattet. Bei den, bei den Männern äh, über 50 mit einem Alter von 64 Jahren, er war der älteste Teilnehmer, ähm, das war am Sonntagnachmittag und äh, ja, war für mich persönlich tatsächlich, obwohl es nicht die beste Platzierung meines Teams war, das Highlight des kompletten Wettkampfs, weil zum einen äh, die, äh, der Andi wirklich eine brutale Show abgeliefert hat, ähm, einen riesen Beifall bekommen hat bei seiner Kür und weil man ganz einfach in diesem in diesem Grandmaster und allgemein Master Bodybuilding halt einfach noch aus meiner Sicht eine komplett andere Art von Bodybuilding sieht, wie das bei allen anderen Klassen der Fall ist. Also da ist halt einfach noch wirklich richtig Spaß auf der Bühne, Leidenschaft auf der Bühne. Da ist ähm, da ist ein ein wir machen das miteinander und gemeinsam auf der Bühne. Das wird das wird das so transportiert. Ja, also und es äh, einfach noch ein ein, ein alter Schlag und das ist voll, voll nach meinem Geschmack. Schade fand ich, dass von den fünf Finalisten auch bei den Grandmaster nur zwei eine Kür gemacht haben. Kür ist für mich immer eigentlich immer so das Schönste im Bodybuilding und das ist ja beim GNBF keine Pflicht mehr, in keiner Klasse mehr. Also man kann sich, soweit ich weiß, das nur optional, wenn man Finalist ist, aussuchen, ob er es machen möchte oder nicht. Und das finde ich persönlich einerseits ja schon ein gewisse Art von Werteverfall und ist auch schade, weil das ja eigentlich die Königsdisziplin von Bodybuilding ist. Ne? Kannst du ja nach, nachher auch mal sagen, wie du das siehst, aber äh, das habe ich immer am meisten zelebriert und hat mir persönlich auch immer am besten gefallen, auch als Zuschauer bei einer Bodybuilding-Meisterschaft, kann aber natürlich auch verstehen, dass man ab einem bestimmten Kontingent von Klassen äh, und einem bestimmten Zeitkontingent, das einen Tag hergibt, halt dann irgendwann auch sich mal überlegen muss, was, was kann ich äh, aus, Zeit, aus Zeitgründen kürzen und trotzdem eine Meisterschaft abhalten. Ne? Also pff, ich verstehe die Denke, aber für den Bodybuilding-Sport an sich äh, ist, ja, ist es schade, dass die Kühen so an Wert verlieren. Ja, dann... Mens Athletikklasse hatte ich ähm, den Stefan Brandes am Start. Der hatte eine ja sehr gute sehr gute Linie, gute tolle Gesamterscheinung, hat sich ins Finale gekämpft, hat äh, einen fünften Platz bekommen. Mm, ja, also ein zwei Plätze hin oder her schieben kann man immer, aber ich sage mal so. Ähm, das wie das wie das entschieden wurde vor allem bei den Top 3 und dann und dann weiter 4 und 5 das war für mich nachvollziehbar und ich konnte auch als coach nachvollziehen an was es gelegen hat und was man jetzt noch besser machen kann Wichtig, das war sein erster Start, denke ich mal, für uns beide war, äh, einfach zu gucken, ob das für ihn die richtige Klasse ist, ob er überhaupt Bock hat auf Wettkampfbodybuilding ähm, ja, und dann, was man noch in der Präsentation und auch in der Vorbereitung jetzt noch machen kann. Der Stefan wird in Holland das nächste Mal an den Start gehen im April und äh, ja, sind wir schon sehr, sehr gespannt. Und dann hatte ich noch äh, einen dritten Starter. Mit dem war es ein bisschen holprig. Der liebe sei der äh, ja hat hatte die hatte äh, ein bisschen Schwierigkeiten beim kompletten äh, Organisationsprozess, Anmeldeprozess, ähm, dann natürlich auch noch mit dem Thema Nationalität, wo darf ich überhaupt starten und so weiter und so fort. Also wir haben da wirklich eine ganz schöne lange Reise äh, hinter uns. Äh, gelandet sind wir letztlich in der Bodybuilding International Klasse. Da waren Relativ viele und auch relativ bunt gemischte Starter, viele Muskeln, wenig Muskeln, gute Vorbereitung, schlechte Vorbereitung, keine Farbe, wenig Farbe, viel Farbe, also wirklich ein bunt gemischter Haufen. Und da hat er sich tatsächlich aufgrund seiner äh, doch ganz positiven Gesamterscheinung und sehr guten Form einen zweiten Platz erkämpft. Das war die Überraschung des Tages. Ähm, und auch er wird jetzt weitermachen tatsächlich schon, auch in seiner ersten Saison und äh, ist jetzt gerade am Planen, wo man noch überall starten kann. Genau, das mal so ein kleines Wort von meiner von meinem Team ich habe das ich habe wie gesagt die ergebnisse soweit alle äh, alle plus minus einen platz nachvollziehen können und äh, ja ansonsten was habe ich für klassen gesehen ich habe die ich habe die junioren junioren bodybuilding kurz gesehen äh, ich habe die Frauenfigurklasse glaube ich äh, glaube ich gesehen und noch ein paar andere klassen und Co also mein Eindruck war, dass es Klassen gab, die sehr stark besetzt waren und es gab aber auch Klassen, wo man schon, ja, sich, sich ein bisschen so an die alte Zeit des Natural Bodybuilding zurückerinnert hat, wo die Qualität halt einfach tatsächlich jetzt noch nicht den, den Stand hat oder, den, oder hatte, den man so jetzt vielleicht von anderen Klassen schon gewohnt ist, um das jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, insgesamt glaube ich aber, dass Natural Bodybuilding vom vom äh, von der Qualität her wirklich auf einem richtig, richtig guten Weg ist. Am Sonntag war auch, ähm, als die Bodybuilding-Klassen dann dran waren, war auch wirklich vom Publikum her richtig viel los. Da war die Hütte bumsvoll. Da äh, hat man gemerkt, da ist wirklich ein großes Interesse da an, äh, an, an dieser ganzen Geschichte und an dieser ganzen Bewegung. Ähm, ja, und so habe ich das äh, Ganze wahrgenommen, lieber Olaf.
1: Mhm. Ja, also ich sag mal, in, in, weiten, in weiten Teilen bin ich auch wieder d'accord mit dem, was du dort sagst. Ich fange mal mit dem mit der Veranstaltung an sich an. Da, da kann man kein Haar in der Suppe finden. Organisatorisch ist das Next Level bei der GmbF. Ich habe das eine Woche vorher erlebt, zwar nicht als Coach, sondern als Zuschauer. Und da kriegst du es trotzdem auch mit da war ich bei der NPC hier in München, da, da liegen Welten dazwischen. Ja? Und ähm, die, das ist einfach derart durchorganisiert und durchstrukturiert. Ähm, es ist sicherlich nicht alles athletenfreundlich, aber die Zeiten sind es auf jeden Fall. Und das ist das, was am Ende des Tages zielt, was ich als großes Problem diesmal ähm, angesehen habe. Ähm, das war äh, zum einen, also das ist der, der erste wirkliche Kritikpunkt, der sehr kleine Athletenbereich, ja, und ähm, das, ist, das ist halt, äh, das ist nicht gut, ja, da musst du dich aufhalten können, selbst wenn du erst kurz vor deinem Auftritt dahin kommst, musst du trotzdem eine Base haben, wo du dich befindest, wir haben das ja im letzten Herbst schon erlebt, wie klein es war und das wirkte jetzt auf mich irgendwie noch kleiner, obwohl es nicht mal so viele Athleten gewesen sind, das ist so eine kleine Bemerkung mal am Rande. Ähm, diesmal müssen wohl die Gesamtzahlen nicht so gigantisch gewesen sein, weil man hat er nicht mit denen äh, da angegeben und äh, geprallt von GNBF-Seiten. Also waren es wohl dann doch nicht so viele Anmeldungen.
0: Und ja, also war, war jetzt auch mein Eindruck, ja, die Klassenstärke, äh, es gab ja. da schon starke Klassen, aber insgesamt, äh, nee.
1: Ja, ja. Das, das, sieht, das, hast du da, das hast du ja allein in der Bikini-Klasse gesehen, aber da, da komme ich noch dazu. Ähm, ja. aber, aber nichtsdestotrotz, organisatorisch. Ähm, aller, ähm, höchstes Level. Da kann man nur ein Riesenkompliment äh, ansprechen, wie das Jahr für Jahr ähm, auf diesem Niveau für die Athleten sichergestellt wird. Ähm, zweiter Kritikpunkt, da bin ich nicht ganz mit dir davor. Wir haben auch am Rande mal drüber gesprochen. Tunning Service fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Level, wie wenn das ein Leo Pippinger gemacht hat. Nicht weil er mein Freund war, sondern einfach weil es so war. Absprachen wurden hier tatsächlich mehrfach nicht eingehalten. Make-up-Termine wurden für die Athletinnen nach, zeitlich gesetzt nach ihrem Auftritt und nicht davor. Also da muss ich schon sagen, ähm, sehe ich, seh ich sehr problematisch, wenn solche harten Fou-Pas dann passieren. Die Athletinnen verlassen sich drauf, wenn sie das erste Mal geschminkt werden, dass sie das dann auch das zweite Mal entsprechend stattfinden Und wenn ich dann so einen Hund in die Terminplanung reinbringe, dass die Schminktermine für die Bikini-Athletin nach ihrem eigentlichen Auftritt liegen, nach ihrer eigentlichen Auftrittszeit, dann ist das... <lacht> ja, dann das, ist ja, das, ja. Das, ist,
0: das wäre fast schon witzig, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Aber dann, hat, dann hatte ich vielleicht mit meinen Leuten, die sich da angemeldet hatten, einfach Glück. Ne? <lacht> ja, also das ist
1: das ist einfach äh, wirklich eine Gurke par excellence. Farbe war gut und der Tanning Service an sich jetzt selber, das hat gepasst, ja, das, ah, kann, ja. das, das, kann, ich, das kann ich auch nicht
0: anders sagen. Ja, ja, aber sowas darf nicht passieren, das ist nee, auch also logisch. Ne? Nee, nee, nee. <lacht> ähm,
1: ja, diese, diese Geschichte mit ähm, Newcomer äh, nach dem Einschreiben zu machen und dann den nächsten Tag äh, dann gleich weiter, da ist ähm, ja auch nun schon äh, verlautbart worden, dass das nicht noch mal so vorkommen wird. Ähm, habe ich persönlich ähm, auch sehr problematisch gesehen, zumal die Bikini-Athletin, die ich an dem äh, Tag äh, am Start hatte. Und ich habe auch noch ähm, einen Classic Physic und einen Bodybuilding-Athleten betreut. Ähm, so spät dran waren, ich war erst um kurz nach 23 Uhr in der Unterkunft. Da ähm, haben wir uns dann wieder gesehen, hatten uns ja vorher kurz gesehen. Und dann kam ja nun der äh, der der Umschwenk, weiß ich, das mit diesem Make-up so herausstellte, dass wir noch früher aufstehen mussten und ähm, gleich in die Halle mussten. Und somit ähm, haben die Mädchen dann vielleicht fünf Stunden Schlaf bekommen gerade mal. An einem ja. Wettkampfwochenende steckt man das mal weg, aber es war zu eng. Und ähm, man hat aus der Orga von der GmbF gesagt, das wird's in der Form nicht geben. Also man hat es ja einmal so gemacht. Ne? Mhm. Ein anderes Mal hat man es isoliert abgehalten. Das war letztes Jahr. Mhm. Das war wohl äh, wirtschaftlich ein Desaster. Mhm. Jetzt hat man es wieder so gemacht, aber mit viel mehr Klassen und viel mehr Athleten und hat nun festgestellt, dass das nicht geht. Ne? Und ähm, ich, ich, denke, ich denke, da wird eine Lösung dann kommen, weil eine Newcomer finde ich interessant. Zu meiner Zeit hat es das nicht gegeben und ich finde das allemal gut. Dass das läuft. Ja, ich finde es alle mal ja. gut, mit in den Newcomer zu machen. machen Befürworte
0: Verbände. ich auch absolut. Ja. ja machen andere ja. Verbände auch. Ja. ja. Ja, ja, klar und auch und auch schon la schon lange und mit wirklich großem Erfolg. Aber es ja. halt ist halt wirklich auch echt eine separate eine separate Meisterschaft. Ne? Also ja. Muss,
1: ja, muss man muss man einfach muss man auch äh, separiert werden. Ähm, da sehe ich schon wieder andere Verbände klassisch, die das in einem Rutsch mit durchmachen und ähm, da, da wirst du ja auch, äh, das gibt's Gott sei Dank bei der GmbF nicht, aber andere Verbände wirst ja wahnsinnig, die haben dann True, No Vice, No Vice, Junior, äh, Open und was weiß ich, äh, du, du kannst im Grunde genommen, äh, kannst du, wenn du willst, viermal gewertet werden. Ja, mhm. mit aber du trittst nur einmal auf. Und mhm. ähm, das, das, das hat für mich schon bizarre Konturen, aber ich weiß eben auch, warum man, warum man das macht. Es geht ja letztendlich darum, dass die Athleten sich für so viele wie möglich Klassen dann äh, bei einem internationalen Wettkampf oder so ähm, empfehlen können ja
0: ja ja klar aber das ist natürlich dann wenn das so läuft dann verliert natürlich dann äh, dieses äh, was ja eh schon sehr sehr schwierig für einen Außenstehenden zu, zu zu überschauen ist verliert natürlich dann dieser Stellenwert von so einer Platzierung noch mehr an an Wert ne? also ja ja äh, das das auf
1: das auf jeden Fall ja dann ähm, möchte ich mal zunächst auf die ähm, Ergebnisse auch eingehen am Freitag zur newcomer, was du gesagt hast, was du ja mit deinen mit deinen Leuten noch nicht da. Ähm, da hatten wir drei Bikini äh, athletinnen am äh, Start und ähm, einen Athlet in der Classic Physik und ich habe vor Ort Wettkampfbetreuung aus dem posing Coaching herausgemacht mit einem Bodybuilding Athleten, der dann am nächsten Tag in der Männerathletik mit deinem auch angetreten ist. ja. Und ähm, ich ähm, muss sagen, ich war mit dem, ähm, was ja auch wirklich Debüt war, wie es so schön heißt, bei den Newcomer, mit den Ergebnissen äh, sehr, sehr zufrieden, sehr fein damit. Wir haben ähm, einen äh, dritten Platz mit Carina Dell erreicht, einen vierten Platz, also eine weitere Finalplatzierung mit Maria Formella, mit den ähm, anderen beiden der der Steffi und dem Simon. Das war erwartbar. Die waren nicht on point. Das hatten wir ähm, dann aber auch besprochen, als sich das so abzeichnete, dass wir es im, für den Saisonverlauf einfach jetzt probieren. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich da nicht 100% äh, großer Freund davon bin, nicht in Top Shape dort hochzugehen. Aber man muss auch äh, ein ums andere Mal ein wenig im Sinne des, des Mindsets und der emotionalen Verfassung eines Lebens Athleten entscheiden, stellt man sich mal vor, man bereitet sich vor, quält sich dadurch und ist krank und, und schafft es eben deshalb nicht on point zu kommen, ist es glaube ich nicht immer die optimale Lösung zu sagen, wir brechen ab, weil mitunter äh, kann das dem Athleten mehr schaden, als wenn er durchzieht und Erfahrung sammelt hm. Ja. Hm, hm. und das, das war dann eben jetzt mal äh, so die Entscheidung, die, die, die Gründe, warum es dann nicht hundertprozentig on point passt, das will ich mal dahingestellt sein, da muss man auch dann auch immer intern miteinander sprechen und sagen oder ansprechen und sagen das geht besser das kannst du besser ne? ähm, dann klar gleich wieder raus am äh, samstag wieder die äh, bikini klasse hier ähm, haben wir in der bikini klasse ähm, dann äh, wieder die drei mädels gehabt die maria ist auch bei den junioren noch mal angetreten dort ähm, hat es zu einem vierten platz gereicht die Carina hat wieder einen hervorragenden dritten Platz in der Bikini Open. Da wurde diesmal Short und Tall zusammengelegt. Gewinnen können also äh, bei einem Debüt-Saisoneinstand zwei dritte Plätze. Da ist nicht mehr so viel Luft nach oben, na? Das wissen wir äh, auch, äh, okay.
0: Zusammengelegt mangels Teil, Teil, Teilnehmer oder? Ja, die oder? hat die hätten, die hätten keine zwei Klassen
1: in, in oh Tor okay. und in okay, Tor. Okay. Ja, in Tor ja. und Short gepackt. Okay. Ich, ich muss sagen, ich fand das gar nicht so schlecht. Ich fand das gar nicht so schlecht, weil wenn du auf einen äh, Profi-Wettkampf international gehst, gehen sie alle zusammen hoch, ob groß oder klein ja mhm. und dann musste und dann musste dich halt einfach beweisen die ähm, an sich ist das mit der Klasseneinteilung schon okay aber das auch mal so gemacht zu haben und sich dann in dem Feld entsprechend zu platzieren ja mit äh, mit Platz 3 und ähm, die Maria äh, auch nochmal unter den Top 10. das ist einfach ein hervorragendes Ergebnis das muss man mhm. muss man muss man mal ganz klar sagen und deswegen ähm, da bin ich da bin ich auch zufrieden ähm, Ganz, ganz feines Ergebnis von Stefan Hirsch, der da in der Männerathletik angetreten ist. Hast du ja auch selber gesehen, ne? mit einer unglaublichen Härte im Oberkörper. Ist da Vierter geworden. Das war, der war glaube ich, ein Platz vor, vor dem Stefan. Ne?
0: Genau, ich, ne? ganz ja. genau. Und äh, ja, hätte man, sich, hätte man sich ja tauschen
1: können. Ja. ja, das meine ich
0: ja. Ein Platz vor, zurück, sowas ist natürlich immer... Äh, ne? Ja, ja. aber ähm, ich, äh, ich habe mir dann mal das Scoring angeguckt die ersten drei waren
1: schon noch mal ein Stückchen weiter weg absolut ja, das ja. sehe ich auch
0: so das ja. sehe ich auch so also die Top 3 ja. die Top 3 war die war, war die Top 3. und in dem Moment ist es für mich dann auch nachvollziehbar ja.
1: Ja. und die und die waren die waren schwer zu knacken weil die halt einfach auch das die, diese diese Linie und die Härte und die notwendige Muskulatur für die Athletik erfüllen und ja. da, da zählt eben einfach nur mal wirklich so brutal shredded zu sein, aber in allen Bereichen.
0: Ja, ist, ja. ich weiß es nicht, wie, wie, also wir, ich habe jetzt mit dem mit dem Stefan habe ich jetzt tatsächlich noch für das Maximum zum Klassenziel habe ich noch zwei drei Kilo tatsächlich nach oben und dann und dann muss ich ja noch abziehen, dass er noch ein zwei Prozent mit dem Körperfett runter kann. Also da ist da ist schon noch Luft nach oben. Ich weiß nicht, wie es wie, wie es bei deinem Start da war oder ist.
1: Ja. Also, ähm, der ähm, der ist äh, sicherlich äh, Luft nach oben, hat er noch vom Gewicht, ja. aber ob Ja, man ja genau, auch, der
0: war der ja war auch relativ groß, glaube ich, gell? Ja, der war, der
1: war mit einem Meter 87 auch sehr groß. Mhm. Ähm, relativ Luft mit dem Gewicht ist noch da, aber ob man dann die Härte bringt und wie man das noch mit dem Gewicht packen sollen, sollte, ähm, wäre problematisch, weil er ist auch schon weit über die 40, er war da oben der älteste Athlet ja.
0: Ah, ja, ah, ja. Und okay.
1: der ist 47 und äh, insofern war das eine Leistung par excellence, äh, die er da hat. 47
0: gemachte. war der, krass. Ja, also ja. Hat er sich aber gut gehalten, du. Hat, er,
1: hat er auch, mhm. auch von der Haut und von allem, also schon, äh, schon stark. Ich meine, ja. Es, also das Beste, habe ich in der Form nicht gesehen, haben mir auch andere gesagt. Das war der karierte Tri äh, Trizeps, den der hatte, ne? der,
0: <lacht>
1: ja, der, der, war vor,
0: der war von den
1: Teilungen, von den Streifen
0: kariert. Ne? Streifen auf den Streifen. Genau. Also schon. Der,
1: der, der war, der war völlig, der war völlig äh, verrückt der Trizeps. Aber ich glaube, ähm, da wird, da wird man sich, da wird man sich hart tun. Vielleicht geht das eine oder andere äh, Kram da an Muskulatur schon noch nach oben. Das wird man sicherlich noch packen. Aber er punktet eben absolut mit der Härte. Wenn er die bringt, ist er, denke ich, auch in der u 40 in der Athletik, extrem konkurrenzfähig.
0: Mhm. Ja. Die Klasse gab es nicht, oder wieso hat er dann nicht mitgemacht? Die haben
1: sie abgesagt, weil <lacht> man als Teilnehmer... Ah, okay und ähm, aber ich habe ihn äh, ermutigt zur WM in dieser Klasse anzutreten, weil mhm. da, da sehe ich auf alle Fälle, dass er Chancen hat mhm. und die ist auch dann voll, also die ah. habe ich, ja, hab ich ja letztes Jahr gesehen, die war voll bis oben hin, da gibt es genügend ähm, Athleten, die äh, Ü40 antreten, weil sie für Bodybuilding nicht die, äh, die Masse Mitbringen an Muskulatur, aber mhm. durchaus äh, wunderschöne äh, Körper haben, Struktur und Symmetrie und eben dann auch wirklich mit der Härte, die in der Klasse ist, punkten, wo es ja dann nicht so schlimm ist, wenn das eine oder andere dann fehlt, ja, an ja. Muskeln.
0: Ja ja. ja, ja, ja.
1: Also, das, das hat, das hat, schon, das hat dann schon auch sehr, sehr, sehr gut gepasst. Finale wieder, also auch top und ähm, last but not least am Sonntag dann nochmal der Simon äh, im Männer Bodybuilding, im äh, ich würde sagen im Schwergewicht also die größten Athleten da muss man jetzt sagen äh, äh, ich, es ist uns noch mal gelungen die Form zu verbessern ja vom, äh, vom Freitag und zwar wesentlich ich habe dann schon gesagt wenn er Freitag so in die Classic Physik gegangen wäre wie er im Bodybuilding war dann wäre wär das sicherlich ein Stückchen weiter als die elimination Round gegangen aber er war schlicht und ergreifend chancenlos die Leute waren einfach mit ähm, einer Wahnsinnsmuskulatur äh, gesegnet, ähm, abgesehen davon, dass da noch das eine oder äh, andere äh, Gramm an Härte deutlich mehr gegangen wäre. Bei ihm äh, waren die einfach deutlich muskulöser. Ich, du hast sie nicht mehr alle gesehen, glaube ich, gell, Holger. Ja. Nee, aber ich kenne
0: ich kenn ja die Klasse vom Vorjahr und ich habe ihn ja kurz gesehen, also ohne das, ohne das auf irgendeine Art und Weise böse zu meinen, aber das das war tatsächlich schon, das war tatsächlich schon absehbar, ne, dass das keine Top 5-Platzierung wird. Also, yeah, halt yeah, das, halt war das das, ist aber wirklich äh, ge, dem geschuldet, dass dieses Männerbodybuilding beim GNBF so stark an, an Konkurrenz und Qualität zugenommen hat. Das ist, das ist wirklich schon phänomenal. Und ich glaube, das ist auch das, warum das so viel, äh, so viel Zuspruch bekommt und auch so beliebt ist, weil die Leute halt wirklich sehen, da, was halt auch wirklich äh, ohne, ohne diverse zusätzliche Geschichten halt wirklich heutzutage machbar ist, gell? wenn man ja einigermaßen eine Genetik hat. Genetik ist immer wichtig und so weiter. Aber natürlich machen die auch heute auch halt alle ihre, ihre, ihre Hausaufgaben. Ne?
1: Ja, also die, ähm, die machen die machen alle die machen alle ihre Hausaufgaben und ähm, die die trainieren auch alle schon sehr lange. Das ist ja das ist ja meine jetzt mal abgesehen davon, dass die natürlich genetisch die Besten sind, ähm, auch natürlich dann die 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 äh, Top Coaches in dem Bereich haben trainieren die aber eben schon wesentlich länger als das früher ähm, als das früher der Fall war ja und äh, deshalb sind die auch sind die auch so stark also der, der Sieger dort ich nenne es Schwergewicht also von der Größenklasse der größte die größte Klasse der ist ja dann später auch der Gesamtsieger geworden Jeremy Knacke und ähm, das, ist, das ist eben auch mal einer der 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 halt das gesamte Konzept davon widerlegt dass das irgendwie Influencer dann immer nur reißen würden, weil sie weil sie eine riesen Fanbase haben. So war es mhm. nicht. So nicht.
0: Ich sehe gerade, der hat 433 Follower. Ja, also... Ja, ist ein also, richtiger, richtiger Underdog. Mhm. Ja, und
1: ähm, der, der, hatte, der hat das beste Posing. Der hat eine top Farbe gehabt. Der war einfach gut. Ja. Und ähm, das das fand ich das fand ich schon beeindruckend. Noch beeindruckender, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, weil der war auch bei mir im Posing-Workshop, fand ich eigentlich den Sieger aus der ähm, aus der Männer 2. Und ähm, ich äh, habe leider seinen Namen nicht parat, weil nach so einem Wochenende hast du einfach so viele Namen, ja. Ähm, das ähm, das ist äh, schon, das ist schon viel. Ach, also der hat mir eigentlich sogar noch besser gefallen, weil der war, klar war er leichter, ne. Und, ähm, aber der war der ausgewogenste Athlet im Feld und der ist auch in die Top 5 vom Gesamtsiegerstechen gekommen, mhm. ja und ähm, der war schon ähm, der war schon klar die Männer drei konnte ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen das war für mich das war für mich nicht äh, hätte könnte wollte das war für mich eine glatte Willentscheidung. Ja. <lacht> ja, okay. ja also da hat für mich ganz klar Tom Limbara gewonnen ganz mhm. klar also der auch wirklich mit einem souveränen Abstand ähm, der der zweitplatzierte Athlet, der war auch wundervoll ganz ganz großer Top-Athlet, ja, wer mich kennt, weiß, dass es niemals eine Kritik an der Leistung der Athleten ist, die Jury entscheidet. Wenn muss man hier das Jurythema thema hinterfragen, weil mir jetzt also nicht so ganz klar, was man sich dabei gedacht hat, also das, das, hätte, das hätte der gewinnen können. Auffallend war außerdem noch ein anderer Athlet mit ähm, leider ein bisschen Pech, weil kein gescheites Line-Up und das war der Athlet aus der äh, Ü40 Masters. Hast du den gesehen? Wollte,
0: wollte ich auch gerade sagen. Der hatte ja. dieses, dieses äh, Gold-Klatscht-Tanning äh, mhm. drauf, gell? Ja. ja. Also
1: das äh, war für mich mit einer der besten Athleten an dem Tag, weil der Ausgewogenste auch, ich würde auch mal behaupten, Holger, dass der nicht chancenlos im Schwergewicht gewesen wäre, ja, mhm. wenn er angetreten wäre. Also der sah, der sah, also der sah überragend aus, eine Bauchmuskulatur voll, ja, und trotzdem total scharf geschnitten, Oberkörper voll, Beine gut, sehr, sehr gutes Posing gehabt und ähm, der hat dann das Gesamtsiegerstechen auch der Masters gewonnen. Ne? Und ähm, der äh, ist leider ein bisschen im Line-Up dann vom äh, Gesamtsieger, Gesamtsieger, Gesamtsieger stechen untergegangen. Und ähm, der, das, das habe ich ein bisschen bedauert, aber der sah sehr, sehr gut aus der sah sehr sehr gut aus ne ja. ja ja und die und die und die Master Elite also wir haben ja einen Riesenspaß mit dem Andy da gehabt mit dem Dein und Andy ne ja. weil wir auch gerufen haben Andy macht dich groß und Andy ja, ja. rief dann auch noch in uns Richtung ja ja ja. Klar, der, ja der
0: hat der hat sowas von Vollgas gegeben da drüben ja. <lacht>
1: und, und da hast und du hast halt wirklich auch bei allen gesehen nennen wir es Oldschool, ja, aber dass die Oldschoolers halt drauf haben, ja. Und ähm, seine seine Kür nach We Will Rock You von Queen war überragend. Dann auch hier Hans Peter äh, Pelikan, hier genannt Pele, der der andere Athlet, der, der hatte sich dann auch nochmal mit dir und 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 Conny ablichten lassen, ne? Also der, ja, genau. also der war, der sah ja auch top aus. Ich habe ja zu dir gesagt, der die, die hatte ja die Top 3 schon auf dem Schirm oben, ne? Da da wusste ja. ich schon und ja. der, hat, der hat ja auch super performt, ja, der hat ja auch super performt. Also ich habe das echt bedauert, dass die anderen keine Kür gemacht haben. Nach meiner Auffassung sollte eine Kür im Finale Pflicht sein. ja. Finde ich auch. Und, ja, Und bei internationalen Meisterschaften kommst du gar nicht drum rum, weil da musst du deine Kür zeigen. Das mhm. ist keine Option. Bei, ja. der WM, bei der WM in Florenz war das nicht mal optional. Du musstest eine Kür bringen, egal wie weit du dich platzierst. Weil die haben alle Athleten gewürdigt und auf der Bühne gelassen bis zum Schluss und jedem die Zeit gegeben, seine, seine Kür zu zeigen. Ich finde, das ist so wie du das Schönste. Das, das ist Bühnenzeit, das ist länger als die, das ist länger als die Vergleiche. Und, aber ähm,
0: aber wird es dann bei internationalen Wettkämpfen dann auch bewertet oder wird es einfach, einfach gemacht? Nein, es wird gemacht. Es wird gemacht. Wird gemacht, okay, ja, okay. Ja. In der
1: in der Classic Physique übrigens ist die Kürpflicht im Finale.
0: Ah,
1: ah ja. Ja. Hm? Da ist sie, da ist sie Pflicht. Also da, da muss sie auch in Deutschland gebracht werden. Da kannst du es dir nicht aussuchen, ja. weil da will sie mit in die Wertung rein. Ja. Und ähm, in, insofern ähm, kann ich kann ich da nur an jeden Bodybuilder appellieren: äh, Nehmt euch Zeit, kämpft euch da durch, auch wenn es am Anfang schwierig ist. Aber sucht euch eine Musik aus, die euch gefällt und die zu euch passt und macht eine Kür. Genau. Kann ich kann ich nur befürworten. Niveau insgesamt. Das jetzt mal so mein Schlussfazit. Niveau insgesamt, Holger. Ich habe selten bei der GmbF in den letzten Jahren so viele nicht fertige Athleten gesehen. Inklusive waren ja auch zwei von mir dabei, leider.
0: Ja.
1: Selten so viele nicht fertige Athleten gesehen. Da hast du mal vielleicht ein, zwei gehabt. Wenn du im Herbst guckst, habe ich gar keinen gefunden. Ja. Mhm. Und ähm,
0: das war schon ein bisschen auffällig, ob dieser Termin nicht vielleicht ein Mühe
1: zu früh im Jahres, äh, in der Jahresplanung war. Das ist
0: das ist das ist mit Sicherheit zu einem Teil dem geschuldet. Die sehen alle, meine Saison geht noch bis Mai. Und jetzt haben wir Ende März und das sind sechs, sieben oder was weiß ich wie viele Wochen dazwischen und jeder, der schon mal Wettkampf-Bodybuilding gemacht hat, weiß, dass die Wochen zwischen den Wettkämpfen, die, die Wochen sind, die am meisten zehren und wo es wo es noch mal schwieriger wird wie vor dem ersten Wettkampf und so weiter. Ne? Also ja, hat hat mit Sicherheit mit dem Termin was zu tun.
1: Ja, also ich, ich bin ich bin mir da ich bin mir da auch äh, sicher, dass man äh, das fürs nächste Mal ruhig wieder in den Mai legen könnte, wie es bisher war. Nichtsdestotrotz und ähm, da bin ich jetzt auch mal sehr klar äh, in dieser ganzen Geschichte äh, bin ich der Meinung, wenn man zum Wettkampf geht, dann sollte man sich entsprechend vorbereiten so oder so. Sonst ich brauch, ich brauche dort ich brauche dort nicht an einem, im Normalfall ja ähm, brauche ich dort nicht anzutreten, wenn ich, ähm, wenn ich nicht in Form bin. Also man sollte, man sollte schon wirklich die Form bringen dafür. Ne? Und ähm, in, insofern es, es, ist, es ist stark es ist stark aufgefallen. Ähm, Männer Bodybuilding war auf einem höheren Niveau als im Herbst äh, fand ich persönlich. Die außer die Masters die Classic Physik ähm, die Classic Physik fand ich ähm, tatsächlich sehr durchwachsen waren einige absolute Top-Athleten dabei, habe mir ein bisschen was angeguckt, aber war jetzt nicht so, dass man sagen kann, hm, gut, ich, ich habe immer noch nicht den Zulauf in der Klasse verstanden, aber ist okay. Hm. Bikini habe ich schon was ähm, gesagt, äh, die Bikini-Klasse an sich speziell, dann in der Open war gut, die war gut. ja, Das war schon, das war schon ein, ein hochklassiges Niveau und man muss sich eben auch überlegen, dass die Siegerin und dann auch spätere Gesamtsiegerin Luisa Klage Einfach auch schon zig Wettkämpfe hatte, bevor sie überhaupt so weit gekommen ist. Und das ist eben dann auch nochmal das, was man auch nach außen transportieren kann. Das ist nicht so, dass hier jeder äh, sofort äh, auf Top 3 oder gar Erster wird. Das schaffen die wenigsten. Das schaffen die Schafft wenigsten.
0: Die. Ja, ja, klar. Die ja, allerwenigsten. Das ist, ja. das ist auch was, dass sich viele äh, Athletinnen und Athleten da draußen wirklich mal ins, ins Gedächtnis rufen müssen. Ähm, wie, viele, wie viele heute erfolgreiche Bodybuilderinnen und Bodybuilder es gibt die aber ähm, sich das erkämpft haben, ne? also ich habe immer so das Gefühl, dass, dass, dass heutzutage, viel, viel, nicht alle, aber viele enttäuscht sind, wenn sie es nicht in ersten, im ersten Wettkampf in die Top 3 schaffen, da muss ich sagen, das ist überhaupt nicht der Anspruch. Also ja. das, äh, ne, also ich habe sogar den Eindruck,
1: dass viele enttäuscht sind, wenn sie es in ihrem ersten Wettkampf, in die Top 3 schaffen und nicht gewinnen. Ja,
0: ja, und, ja das ist ja noch ja, schlimmer. Ja, und
1: äh, also was ist denn passiert, dass wir uns über über dritte Plätze nicht freuen? Es gibt einige ganz wenige, die einige ganz, ganz wenige, die von 0 auf 100 dort äh, Top 3 oder, äh, sage ich mal, von 0 auf 1000, ja, auf Top 1 landen. Mhm. Einige ganz wenige. Ja. Und die und die wiederum sind so gut, dass du die dann Jahre später in profi äh, line up siehst. Ich erinnere äh, an Omir Ilegalic, ich hoffe ich spreche das richtig aus, der 17. Die Junioren bei der GmbF gewonnen hat oder 2018 äh, Gesamtsieger bei den Gesamtsieger, so GmbF, sogar GmbF war Ja. Oder ich erinnere an äh, Prosep also äh, Safer Badia, der 2014 als Junior-Gesamtsieger war. Das sind halt Leute, die du später in solchen Lineups dann gesehen hast, die von die da von 0 auf 100 hochgehen. Und äh, für mich ist es, ist es einfach auch wichtig zu sagen, dass das auch ein Entwicklungsprozess ist. Ähm, auch ähm, eure Trainerinnen und Trainer wissen vorm ersten Mal nicht, was verlangt wird. Das kann heute der Typ sein und morgen ein anderer, ja. Und, ähm, die, die, Wege der Jury sind selbst im Männerbodybuilding, wo es klarere Kriterien gibt, immer unergründlich. Ja, warum man dann am Ende jemanden vorzieht. Und, ähm, aus dem Grund, ähm, muss so ja. ein Prozess reifen. Auch, der, auch auch, das Potenzial an Verbesserungen muss ich erstmal finden.
0: Naja, ja, klar. Also auch die, ja. auch die Arbeit mit einem Athleten, die ist ja, in, in der, in, in der ersten Vorbereitung ist ja die Arbeit mit einem Athleten gerade mal in einem Anfangsstadium. Also wenn ich mir denke, mit, mit, mit wie vielen Athleten ich schon jahrelang arbeite und wie man es nach Jahren immer noch schafft, was zu verbessern, ne? also das, das sind alles Punkte, die muss man wirklich, äh, die muss man wirklich wissen.
1: Ja, du, Olga, ähm, du hast ja auch deinen ersten Bodybuilding-Wettkampf nicht gewonnen, ja, und ähm, das, das, muss, das ist, das ist eben so ein Ding. Ja, ich, hab, ich kenne, ich kenne mannigfaltige Beispiele von sehr erfolgreichen Athleten, die keine Senkrechtstarter waren. Ja. Nee. Und, da, und da will ich mal anfangen mit Christina Brunauer, die äh, regelmäßig Gast bei Traumergenius ist und gesponsert. die hat zehn Wettkämpfe gebraucht, bis sie einen Wettkampf gewonnen hat. Zehn, hm. zehn. Ja. Und, und da ist sie, da ist sie auch nicht mal bei allen ins Finale gekommen oder irgendwo an irgendwas knapp vorbeigeschrammt. Ja. Und ja. Ähm, jetzt, jetzt nehmen, jetzt nehmen wir mal mich. Äh, zweimal eliminiert, zweimal in der Vorrunde raus. Ja. Dann ist irgendwie der Knoten aufgegangen, dann war ich einmal Fünfter und viermal Vierter, bevor es zu einer Top 3-Platzierung gereicht hat.
0: Mhm. Ja. Also. Ja. ja, ja, also ganz klar, äh, ganz klar. Das ist, also das ist auch wirklich wichtig, dass man das auch ganz klar so sagt ja. und ins, ins Gedächtnis ruft.
1: Ja, das, das ist, das ist eben einfach nicht normal. Ja. Das ist eben einfach nicht normal, ne? Ja, aber äh, alles im allen ganz, ganz äh, gelungene Meisterschaft, organisatorisch höchstes Niveau, viele, 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 viele tolle Athleten gesehen, äh, persönlichen Wochenende großer Wertschätzung erlebt, viele Athleten wieder wiedergetroffen, die bei mir im Posing Workshop waren und ähm, sich bedankt haben. Interessanterweise habe ich bei denen, die ähm, jetzt im Frühjahr im Posing Workshop da waren, die Ergebnisse exakt vorausgesagt. Drei von denen, die im Posing Workshop bei mir waren, haben gewonnen. Sehr gut. Ja, ja und ich habe das, das hieß da einfach schon, ob, ob, da, ob da, einer, ob da einer so weit ist. Und es war, also es war ein tolles Wochenende, ein anstrengendes Wochenende. Das ist es immer ohne Frage. Jedes Jahr, dass ich älter werde, merke ich halt auch, dass ich das natürlich nicht mehr so gut runterbeiße und ich schlepp dann auch mehrere Tage ein Schlafdefizit hinter mir her.
0: Ja. <lacht> ja. ja. ja.
1: ja. Ja, aber komm, kommen wir zum nächsten Thema, weil das, ähm, weil das viele interessiert und da übergebe ich sofort das Wort an dich Holger. Was gibt es Neues bei HBN Supplements und das ist einiges.
0: Genau, das ist auf jeden Fall einiges. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich habe ja schon in den vergangenen Folgen einiges angeteasert, das meiste wahrscheinlich sogar und darum versuche ich das mal ein bisschen komprimiert zu machen heute. Ähm also wir hatten jetzt tatsächlich, wir sind ja jetzt schon wieder Ende März 2023, das heißt das erste Quartal ist ist eigentlich schon vorbei und wir schaffen es jetzt gerade so morgen am letzten Tag des ersten Quartals 23 noch eine kleine äh, Neuerung äh, rauszubringen und zu releasen, dass aber ihr, ähm, jetzt lediglich eine Aromaerweiterung ist. Die Rede ist von HBN Joint Care, unserem Gelenksupport-Produkt, ähm, das wird es jetzt auf Wunsch vieler Menschen da draußen, unter anderem auch äh, Zuhörerinnen und Zuhörer von äh, Stronger The New Podcast in einem, in einem Aroma Green Apple geben. Ähm, ja, ist einfach ähm, ist einfach nochmal noch mal für die Vorlieben der Geschmäcker einfach nochmal erweitert. Das Produkt an sich ist von der Rezeptur her äh, sehr, sehr gut aufgestellt. Da gibt es ähm, unfassbar viele äh, Rückmeldungen, zum Thema Gelenkgesundheit. Ich hatte jetzt auch äh, in den letzten drei Tagen hatte ich so ein kleines Pre-Release-Gewinnspiel bei mir, wo ich die Leute äh, gefragt habe, äh, warum sie denn äh, das ausprobieren wollen. Und da kamen so viele Rückmeldungen, dass sie das schon nehmen und dass äh, das äh, für sie das und das gebracht hat. Ähm, also sie können, wieder, sie können wieder trainieren, sie haben keine dauerhaften Gelenkbeschwerden. Äh, das und das, also wirklich un unglaublich viel. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Um, und das ist natürlich schon... Äh, eine große Wertschätzung für die für die Entwicklungsarbeit damals 2022 bei diesem Produkt. Und äh, ja, also kann man einfach als, als äh, Geschmackserweiterung quasi ansehen. bisschen interessanter wird es dann in drei oder vier Wochen. Jetzt auch kein, kein, keine Riesensache, aber eine wichtige und notwendige Portfolioerweiterung. Wird sein, dass wir mit einem Kreatin-Produkt an den Start gehen. Kreatin Plus wird das Ganze heißen und wir haben uns entschieden für eine Formel aus äh, Crea Pure und äh, Magnesiumcitrat tatsächlich. Ähm, ist eine ist eine Kombi, die gibt es, soweit ich weiß, nur ganz, ganz, ganz selten. Ein paar äh, vereinzelte Labels, ich glaube nicht in Deutschland mach, haben das auch schon mal ausprobiert. Ähm, ja, Background zu äh, dies zu einem Kreatinprodukt äh, ist ganz einfach der da muss man sich mit bestimmten Fragen befassen die erste Frage ist natürlich welche, welches Kreatin möchte ich möchte ich verwenden da gibt es eigentlich eine relativ klare Datenlage dazu es gibt einen unfassbaren Studienfundus ähm, der sich dafür ausspricht dass Kreatinmonohydrat in unterschiedlichsten Richtungen unterschiedliche Effekte hat als, als Produkthersteller darf man genau genommen eigentlich fast gar nichts sagen man darf sagen, dass es bei, dass es hilft, Maximalkraftleistungen äh, zu verbessern und dass es hilft, ähm, auch, ich glaube, die Muskelkraft oder irgendwie so heißt der Claim bei älteren Menschen ab 55 Jahren in Verbindung mit Krafttraining zu erhalten oder irgendwie so. Also es gibt da zwei feststehende Claims von der EFSA und das sind die tatsächlich werbewirksamen Aussagen, die man zu Kreatin treffen darf. Also man weiß, aber aus Studien, klinischen Studien, Metaanalysen Übersichtsarbeiten, dass Kreatin unfassbar viel mehr kann und bei weitem nicht nur ein Produkt für Sportlerinnen und Sportler ist, ähm, sondern auch für die allgemeine Gesundheit. Stichpunkt, äh, Stichpunkt Sarkopenie, Stichpunkt auch mentale Gesundheit. Ich werde, ich bin gerade dabei, einen Blogbeitrag zu diesem Produkt äh, aufzubauen und ähm, da wird, da werde ich das alles ein bisschen so aufschlüsseln, werde ich auch konkrete Empfehlungen geben und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend. Wir haben uns für Crea-Pure entschieden, das Produkt sollte eigentlich schon lang draußen sein, aber die Insider der Szene wissen wahrscheinlich, dass Crea-Pure, dass Kreatin insgesamt in den letzten Monaten immens teuer geworden ist als Rohstoff und dass es auch eine riesengroße Versorgungslücke mit Crea-Pure gab, das war, überhaupt nicht, das war überhaupt nicht greifbar, überhaupt nicht lieferbar. Das wurde reihenweise bei den Herstellern aus dem Sortiment genommen, weil weil eben nichts da war. Das hat dann da wieder dafür gesorgt, dass der Preis noch teurer wurde. Und jetzt hat sich das wieder ein kleines bisschen gelegt, das Ganze. Und darum können wir jetzt mit diesem mit diesem CREAPU starten. Also absichtlich Kreatinmonohydrat, weil die am besten... Von die am besten studierteste Kreatinoption immer noch mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, ähm, weil es keine keine einzige Studie gibt, die sich für Vorteile ausspricht äh, im Hinblick auf eine andere Kreatinformel, sei es Krealkalin, Kreatin, Malat und wie sie, wie sie alle heißen. Und darum war für mich ganz klar, dass wir mit Monohydrat arbeiten, dass wir den Qualitäts- Anspruch haben, das beste Kreatinprodukt auf, an den Start zu bringen. Darum war es auch klar, dass wir mit Pure arbeiten. Und äh, dieser Link zu Magnesium, den werde ich tatsächlich in diesem, äh, diesem erklärten Blogbeitrag aufschlüsseln, denn den, den gibt es tatsächlich auch in einigen, einigen wenigen Studien. Kreatin und Magnesium arbeiten tatsächlich Hand in Hand, wenn es um die Energiebereitstellung geht. Und äh, ja, wir wollen ja auch ein kleines bisschen immer was Besonderes machen bei HBN Supplements und darum fand ich das spannend, das einfach zu kombinieren. Ja, das mal ganz kurz angeteasert. Das Produkt wird in wenigen Wochen verfügbar sein. Wir werden natürlich auch wie wie immer eine Release-Aktion äh, dafür machen und das ist eine notwendige Erweiterung des Basissortiments bei HBN Supplements. Ich äh, arbeite selber in meinen Coachings eigentlich bei fast allen mit kreatin wir haben das Crea Pure ja bereits verbaut in unserem Post-Workout-Komplex. Also das muss, müsste man jetzt, wenn man da den schon verwendet, an den Trainingstagen nicht on top nehmen, aber dann halt ganz einfach an den trainingsfreien Tagen eine Portion. Oder für Leute, die ähm, alternativ äh, irgendeinen Post-Workout-Stack haben, die können es dann dann natürlich auch äh, äh, entsprechend nach dem Training verwenden äh, oder vor dem Training. Je nachdem, wie man das halt ganz einfach macht. Ne? Ja, also das jetzt mal in naher Zukunft. Was man auch schon sagen kann, ist, dass es auch in, wir hoffen noch im April, ähm, ein Clearway-Protein geben wird von HBN Supplements. Ähm, also wir wollten auf jeden Fall wir haben wir ja bis dato haben wir nur das Diet Protein äh, als Proteinvariante. Diet Protein versteht sich als äh, gemischt pflanzlich tierisches Protein mit der Besonderheit, dass wir dem ganzen Glucomanan beigefügt haben. Glucomanan besitzt einen efsa Claim für ähm, für erfolgreiche Gewichtsreduzierung. Protein besitzt äh, efsa Claims für für Muskelerhalt, Muskelaufbau und Knochenhalt und das haben wir ähm, ja, in diese, in diese Kombi, quasi in diesem Diet-Protein verbaut, ist aber halt schon, sage ich jetzt mal, ein diätspezifisches Protein. Und ähm, ja, wenn man ein, ein Label für Nahrungsergänzungen hat, dann weiß man, dass halt ganz einfach der unangefochtene Spitzenreiter bei Protein, ganz einfach Whey-Protein ist. Viele Leute sagen ja, wenn sie Protein meinen, Whey-Protein, weil sie meinen, whey ist der Begriff für Protein, ne? wobei whey Protein ja eigentlich nur der Begriff für Molkenprotein ist. Ja, ne? Aber das ist das schon, genau. das, das ist schon so, wie man wie man zum äh, zum Tempo sagt. Ne? Also das hat sich schon bei vielen Leuten ist ist der Inbegriff für Protein gleich whey. Und das sagt schon sehr viel aus. Und aus diesem Grunde war es für uns klar, dass wir auch ähm, ja uns im Bereich Whey Protein nochmal positionieren wollen. Und ähm, da es jetzt in den Frühling geht und in den Sommer geht und da äh, leichte, äh, fruchtige Geschmäcker mit Sicherheit gut ankommen werden, gibt es ähm, ein bezahlbares Clearway von HBN Supplements in naher Zukunft. Das wird mit Sicherheit sehr, sehr viele Leute freuen, die das immer noch woanders gekauft haben. Und da äh, bin ich auch schon selber sehr ähm, gespannt, wie das, wie das Ganze ankommen wird. Ähm, ja, das ist jetzt auf jeden Fall mal so der, der Ausblick, wo man schon sicher sagen kann, wann er ungefähr rauskommen wird und wie es dann so weitergeht. Ich arbeite nach wie vor an einer speziellen Verdauungsformel, da sind wir auch schon relativ weit inzwischen. Da wurden monatelange Labortests gemacht äh, zur Überlebensfähigkeit der, der eingebrachten Stämme. Ähm, da, müssen, da müssen spezifische Vormischungen in Spezialmischern gemacht werden, um diesen, um diesen Bacillusstamm entsprechend auch äh, in, der, in, der, äh, in der Portion, die wir da bauen äh, wollen, äh, wirklich äh, überall drin ist und so weiter. Also das ist ein Riesenprojekt, das läuft schon über ein Jahr. Das ist aber auch schon äh, relativ weit, aber ich kann noch nicht genau sagen, wann es kommen wird und was ich schon mal ein kleines bisschen anteasern möchte, äh, ich habe mich lange gewehrt, aber es gibt einfach zu viele Stimmen und zu viele Leute, die sagen, wir brauchen sowas bei HBN und das fehlt bei HBN und äh, ich, ich, ich nehme sowas gerne und ich weiß, wie es ist und so weiter. Ähm, ich habe mich in den letzten Wochen mit dem Thema Schlaf befasst. Viele wissen das auch von meiner Insta, äh, von meinen Insta-Beiträgen, dass ich das selber ein bisschen auf der Antenne habe, das Thema. Und ähm, trotz, aller, trotz allem Wissens über alle Randfaktoren zum Thema Schlaf, wird es bei HBN Supplements in absehbarer Zeit auch ein Sleep Support, ein Schlaf-Support-Produkt ein Schlaf geben. Da bin ich gerade dabei. Das ist noch in der Anfangsphase der Entwicklung. Da habe ich jetzt eine Rezeptur aufgebaut, äh, habe ich mit dem kompletten Background befasst und da sind wir jetzt gerade dabei. Äh, aber ich, ich bin auf jeden Fall schon so weit, dass ich sagen kann, dass es das, äh, das geben wird. Wann steht noch in den Standen und äh, parallel für die Sommermonate haben wir auch noch zwei, drei Ideen äh, im Hinterkopf. Da kann ich dann vielleicht das nächste Mal schon ein bisschen mehr berichten.
1: Also viele äh, spektakuläre Sachen, die auch natürlich gewünscht wurden. Ähm, ganz, ganz speziell das äh, Kreatinprodukt. Ja, also ja. da wurde, da wurde, das weiß ich ja selbst sehr häufig danach gefragt, weil es einfach beinahe jeder Hersteller auch in unterschiedlicher Qualität anbietet und ich denke, das wird ähm, auch ähm, insgesamt so äh, die, unsere Marke eben auch nochmal anders positionieren, Holger. Ne? Ja. Weil das ist eben auch etwas, was jeder brauchen kann. Ne?
0: Das kann jeder und, brauchen und das möchte ich auch unbedingt, dass wir das als äh, dass wir das, äh, alles alle als Markenbotschafter auch so kommunizieren, dass das nicht nur ein Pumperprodukt ist, sondern das ist wirklich inzwischen ein Gesundheitsprodukt, dieses Kreatin. Das muss man wirklich ja. so sagen. Ne? Ja, und Joint, Joint Care spricht für sich.
1: Ja, Joint Care spricht für sich. Also ähm, da höre ich ähm, aus ähm, meinem ähm, direkten Umfeld, wo ich ja äh, die Klientinnen Klienten, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt, dass wir das auch so machen. Ich beliefere ja auch viele direkt ne, mit HBM-Produkten, ja. die es bei mir bestellen. Und ähm, das Joint Care, der Dauerbrenner und auch äh, und auch von den anderen, ich, das, das ist auch... Äh, denke ich einer äh, einer der Bestseller ne neben äh, neben Porzillos und Skincare mhm. ja ist das 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 läuft halt auch einfach gut und es funktioniert also man muss es mal so sagen wie es ist es funktioniert und wenn da jetzt mit äh, Green äh, Apple noch ähm, eine andere Geschmacksrichtung mit dazukommt, dann kann das der Sache nur dienlich sein
0: ja ja, absolut. Also muss man halt einfach bringen. Wir werden auch beim Dial Protein das Geschmacksportfolio noch noch erweitern und wir wir jetzt überlegen uns jetzt schon dann für das Clearway noch mal Sommergeschmäcker raus Also das ist das das ist halt dann einfach die Arbeit, die man die man dann halt einfach nebenbei einfach so machen muss, um halt auch immer mal wieder was Neues anzubieten. Das ja. das will ich jetzt gar nicht hier groß aufbauschen. Das gehört einfach dazu. Ja. Ja, und äh,
1: da hatten wir auch nach, nach den Geschmäckern mal gefragt, ne? was da was da gewünscht wird, ne? ja. bei, bei diesem Genau, genau. Bei, diesem, bei diesem Produkt, hm? Ja, also auch da ein äh, ziemlich äh, cooler Ausblick auf die nächste Zeit ich persönlich, weil die anderen Sachen kenne ich ja äh, bereits, ich bin aufs Cre Pur äh, gespannt, ich bin gespannt auf das Iso Clear was da kommen wird und ähm, es wird ja auch immer mal wieder was in Sachen ähm, Geschmäckern, Aromen bei den unterschiedlichsten äh, Produkten äh, neu herauskommen und auch darüber werden wir rechtzeitig informieren und ähm, schaut einfach auch ähm, am Ende der Podcast-Folge in die Keynote der Episodenbeschreibung, dort findet ihr den exklusiven Zugang zum HBN Shop und auch den Code für Stronger Venue-Hörer, mit denen ihr einkaufen gehen könnt, einfach dort mal schauen und äh, lest euch auch mal in den in den Shop ein und, und wenn ihr noch nicht Kunde seid und ihr werdet mit Sicherheit äh, bei einigen Produkten, die äh, für einen gesunderen Lebensstil einfach auch hilfreich sind, finde ich. Na. Ja, also jetzt kommen wir mal, ähm, zu, wir machen, ich würde nicht sagen das Beste zum Schluss, aber für viele das Wichtigste, das ist unsere Fragerunde und ähm, da fange ich ähm, da fang ich gleich mal mit so ein paar Fragen an die an mich herangetragen wurden ähm, da sind wir wieder äh, bei dem allseits beliebten Thema Doping und ähm, da geht es wieder um Einstellungen äh, von unserer Seite und Fragen wir haben wohl mit der letzten Episode da noch nicht alles äh, flächendeckend geklärt, aber das wird man auch in diesem Bereich nicht genauso wie in anderen und ähm, wieder wird die Frage gestellt, ähm, die ich aber hier in dem Zusammenhang gar nicht schlecht finde, Holger, wie weit kann man ohne kommen? Ich finde eigentlich die Einstellung schon ziemlich gut. Wie weit kann man ohne kommen? Was kann man schaffen? Das ist natürlich ganz schwierig ähm, zu beantworten, was das angeht. Also Ich, ich sage mal, mein, mein Standpunkt zu dem Thema, das Wichtigste, was man an Hauptgenetik mitbringen muss für den Sport ist Geduld. Ja und ähm, wenn du wenn du bereit bist über Jahre ähm, hart zu arbeiten und dich auch immer wieder zu verbessern ähm, auch wirklich empfehlenswert einem Coach mal dein Vertrauen zu schenken der dich dort durchbringt dann kannst du sehr sehr weit kommen das genetische Limit selber ist sehr sehr schwierig bestimmbar ja? wird relativ schnell sehen ähm, wie die Muskulatur bei jemandem ausschaut, der kurz trainiert da kann man schon eine Aussage treffen zulegen werden alle in der Anfangsphase, die ersten sechs, sieben, acht Monate bis einem Jahr äh, ist es eigentlich auch weitestgehend äh, egal was man da macht ähm, wird jeder wird dort wachsen aber ich sage normalerweise sind auch keine Grenzen gesetzt ohne Doping es ist einfach die Frage, wie viel Zeit hat man, A, B, wo will man dann gegebenenfalls starten. Es würde für mich ohnehin nur dann Sinn machen, wenn jemand die Absicht hat, Wettkämpfe zu machen. Für den Hausgebrauch halte ich das für absolut schwachsinnig und das haben wir schon gesagt. Und ähm, dann ist natürlich auch der alles entscheidende Faktor bei diesen äh, Geschichten, was habe ich denn für eine innere Motivation dafür. Und ähm, ich finde die Frage gut und wichtig aber schwer zu beantworten ne? wie weit ich kommen kann äh,
0: ähm, ja teilweise also ich habe vor vielen Jahren mal einen Blogbeitrag geschrieben ich versuche den gerade nebenbei rauszusuchen aber die werde ich wahrscheinlich jetzt nicht finden vor vielen Jahren habe ich mal einen Blogbeitrag geschrieben ähm, der hat sich genau mit dieser Frage auseinandergesetzt wie viel Muskelmasse kann ich aufbauen äh, und es gibt Rechenschemata von, von Menschen, die haben genau das, die haben genau das untersucht. Ähm, und die diese Modelle gibt es ähm, und die sind auch, ich sage jetzt mal, ähm, ja, die sind jetzt auch, sage ich mal, gar nicht so daneben, was, was die Praxis angeht. Und äh, also F Faktor, Faktor eins Faktor ist natürlich, ähm, was für einen Trainingsstatus habe ich? Bin ich ein Neuling? Bin ich ein Erfahrener oder habe ich schon 20 Trainingsjahre auf dem Buckel? Das ist einer von den, von den Hauptfaktoren. Wenn ich ein Trainingsneuling bin, da habe, da habe ich noch eine, eine Sache im Kopf. Äh, hieß es da, dass man in den ersten drei Jahren oder fünf Jahren, weiß ich jetzt gar nicht, nicht, äh, gar nicht mehr genau, wenn man das richtig angeht, dass man 80% seines genetischen Potenzials in dieser kurzen Zeit ausschöpfen kann. Das ist eine feststehende Zahl, die kann man auch nachrecherchieren. Und äh, in den Folgejahren wird es, wird es dann natürlich äh, zunehmend schwerer, wenn man, da, wenn man sich schon einen gewissen, äh, einen gewissen äh, Leistungsstandard oder Stand antrainiert hat, wird es dann natürlich mit den Erfahrungsjahren immer schwieriger, dass man, dass man da noch, äh, noch drauf packt. Aber diese, diese Geschichte in den ersten wenigen Jahren 80% Prozent des, des genetischen Potenzials auszuschöpfen, die kann man auf jeden Fall so, so schon sagen und die kann man, die kann man auch mitnehmen. Ähm, zweite Sache ist natürlich, äh, wie, wie ist die, wie ist die Grundbeschaffenheit, die Grundgenetik. Ähm, was bin ich für ein Typ? Bin ich bin ich so ein Aufbautyp oder bin ich eher einer, der der um jedes halbe Kilo äh, Qualität kämpfen muss und so weiter? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Also wer sich dafür interessiert, der findet da schon ein paar Rechenmodelle, nach denen er sich zumindest im groben orientieren kann. Es gibt da dann auch diese, diese Größenordnung, diese Kennzahl des Fat-Free-Mass-Index, die man da ein bisschen, ein bisschen so herziehen kann. Ich würde mich jetzt nicht auf eine, ich würde mich jetzt nicht auf ein Bewertungsschema verlassen, aber ich würde mal zwei, drei so Bewertungsschemata einfach mal die Berechnungen für mich machen. Und dann kann man das vielleicht schon ganz gut für sich ein bisschen einschätzen. Das Ganze bitte als Annäherungswert verstehen, aber so kann man zumindest im Groben sagen, da stehe ich, das müsste ich bis dahin schon geschafft haben mit meinen aktuellen Trainingsjahren und das ist, wäre dann noch das, was ich, was ich vielleicht in der Lage bin zu schaffen, was man natürlich ganz klar wissen muss. Also ich, habe jetzt, ich bin jetzt dieses Jahr in meinem 28. Trainingsjahr. Im 28. Trainingsjahr, wenn man viele, viele Jahre und Jahrzehnte alles richtig gemacht hat, sich immer gut ernährt hat und kontinuierlich trainiert hat, dann kann man mit 28 Trainingsjahren vielleicht noch einen progress, einen naturalen progress von einem halben Kilo bis einem Kilo Muskelmasse sich, sich erhoffen im Jahr. Dazu muss ich sagen, da wäre vielleicht noch ein kleines bisschen mehr drin, wenn ich nicht selber ein, ein kleines bisschen einen am Helm hätte und äh, für mich selber den Anspruch habe, immer in Form sein zu müssen. Ähm, aber was ich damit sagen will, es wird, es wird wirklich mit den Jahren immer, immer schwerer, nochmal noch mal Qualität aufzubauen. Aber auf der anderen Seite habe ich in der, in der Master-Elite, in meiner, in meiner ähm, master athleten in meinem Masterathletenkarte auch sehr viele schöne Beispiele, die ganz klar aufzeigen, dass man auch mit, mit viel Trainingserfahrung und mit 50 Jahren und auch mit 60 Jahren seinen Körper noch aus seinem Körper noch ein bisschen was rauskitzeln kann. Ähm, wichtig ist, dass man, dass das immer ähm, mit, einer, mit, mit einer gesunden Erwartungshaltung passiert, finde ich. Ne? Also ähm, wenn der Olaf jetzt ähm, sich vornehmen würde, jetzt in diesem Jahr noch 10 Kilo Qualität Muskelmasse aufzubauen bauen und er das dann, er dann enttäuscht ist am 1.1.24, wenn er das nicht geschafft hat, dann äh, liegt das nicht daran, dass er, dass er schlecht gearbeitet hat, sondern dass er einfach eine falsche Erwartungshaltung hatte. Ne? Also da, das ist, glaube ich, äh, das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig, dass das ein bisschen zusammenpasst. Ja,
1: also das Raum für Verbesserung ähm, ist es immer mit verbunden mit einer äh, realistischen Erwartungshaltung. Hm. Ja. ja richtig und ähm, das das ist auch ein, das ist auch ein ganz ganz wichtiger punkt generell in, in diesem sport das sollte sich ähm, wie ein wie ein roter faden durchziehen und ich sage mal, sicherlich ist auch äh, weil du das mit diesem äh, fat free äh, muscle mass index angesprochen hast auch ein punkt wo man sagen muss dass die meisten niemals diesen bereich erreichen werden auf natürlichem weg hm. ja? Und ähm, das ist aber nicht schlimm, weil man auch ohne, dass man den voll ausschöpft, ähm, Wettkampfpotenzial ähm, auf die Bühne bringen kann, was durchaus konkurrenzfähig ist. Und ähm, wir haben viele neue Erkenntnisse. Training wird nicht neu erfunden werden, aber gerade im Bereich der Ernährung und Supplementierung geht es beinahe täglich voran. Und auch da sollte man alles nutzen, was einem zur Verfügung steht. Und ein, eine Sache haben wir hier noch nicht berücksichtigt in dem Ganzen, dem Faktor Geduld und dem, was in Trainingsjahren möglich ist, ähm, nämlich diese ähm, diese Mischung aus dem, was alles stimmen muss, Holger, damit es passt. Es muss eben wirklich alles stimmen: Training, Ernährung, Regeneration, Supplementierung. Das sind so das sind so diese diese Fakten, die alle zusammen einfach wirklich passen müssen, damit man die größtmöglichen Fortschritte erreicht. Und wenn einer dieser Faktoren nicht passt, dann muss man eben einfach auch nachbessern dort. Das ist mhm. auch wichtig, das ist, das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt. Ja. Das muss, das muss man auch sehen. Ja. Wir haben die Schilddrüse noch als Frage. Finde ich, äh, finde ich immer, immer wieder spannend. Inwieweit kann einem die Schilddrüse beim Muskelaufbau, äh, behindern ähm, wird jetzt hier gefragt, Holger.
0: Mhm, ähm, ja, also Schilddrüsenprobleme hat, hat man oft im Coaching. Ähm, Würde ich jetzt mal sagen. Also gut, was heißt was heißt Probleme? Also Laborbefunde von Schild von, von, von Schilddrüsenmarkern, wo halt ganz einfach äh, in den in den mehreren Fällen das freie, das freie Schilddrüsenhormon nicht da sein sollte, wo es wo es ist. Meistens zu niedrig. Also Hyperthyreose habe ich persönlich jetzt noch nicht so oft in meinen Coachings gehabt. Weiß nicht, du, wie ist, wie ist das bei dir, Olaf? Nö, nee, ja, hatte ich noch nicht nee. hatte ich noch nicht mehr. also hat man hat man eher hat man eher weniger Hypothyriose, also eher zu wenig Schilddrüsenhormon findest du schon ähm, das das ist, das ist ähm, ja manchmal manchmal wirklich äh, krankheitsbedingt aber sehr oft ist es halt wirklich äh, tatsächlich hausgemacht Lifestyle bedingt ähm, sehr lange, sehr exzessives Training mit sehr wenig äh, Nährstoffen und sehr wenig Energie im Plan oder Mangel äh, oder, oder einfach nur ein, ein, ein gravierender Mangel bei schilddrüsenrelevanten Nährstoffen oder sowas in der Art und sowas und da baut sich sowas dann auf. Ja, was macht man da? Also die meisten, die meisten, die ich kenne und die sowas haben, sind ähm, medikamentös eingestellt wenn man medikamentös eingestellt ist und dann, ein, dann einen guten Laborbefund hat, dann gibt es da unterschiedliche Meinungen, aber dann finde ich, dass man, dass man das Thema damit schon ganz gut im Griff hat. Was man aber auch ganz klar sagen muss, dass es bei mir schon etliche Coachings gab, wo eine zum Beispiel T4-Medikation nach, nach einigen Monaten Coaching mit entsprechender Nährstoffversorgung mit dem Aufbau von, von einem gewissen energetischen Status ähm, und der und das äh, dem 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 Wiedererholen von der ganzen von der ganzen Hormonachse also alles was damit zu tun hat ähm, tatsächlich auch wieder abgesetzt werden konnte ja. Also ich sehe, ich sehe sowas nicht als nicht als K.O.-Kriterium. Ich sehe es auf jeden Fall so, dass man das natürlich, wenn es da, da gravierende Abweichungen gibt von der Norm, dass man das, das Thema angehen muss, dass es sein kann, dass man da medikamentös erstmal irgendwas machen muss, um das auszugleichen, aber dass man parallel immer auch an der Ursache, sofern möglich, ja, sofern man jetzt keine Autoimmunerkrankung oder sowas hat, dass man immer auch an der Ursache arbeiten sollte und dass die Medikation in meinen Augen nicht bei sehr, sehr viel Menschen nicht das Ende der Fahnenstange ist.
1: Mhm. Ja. Ich, ich sehe ich sehe das auch. Also, ich meine, man kann äh, einmal natürlich dann nicht auf die medikamentöse Einstellung verzichten. Ja, aber was was einem immer ähm, als Option bleibt, ist auch mit Naturprodukten, wie du es gesagt hast, zu arbeiten. Ja? Da gibt es ja, ja nun wirklich genug. Ja, da gibt es genug. Und man muss auch, ähm, das äh, habe ich auch in den letzten Jahren gelernt, äh, die. Die, die Problematik mal äh, länger beobachten. Man muss sie mal genau anschauen. Ja, oft es da auch Begleiterscheinungen, ähm, die, die die ganze Geschichte noch zusätzlich triggern. Wenn die mal raus sind, wird das auch besser. Ja, und ähm, das finde ich, das finde ich, ähm, ja. find ich sehr, sehr wichtig. das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, also wirklich auch da konstant ähm, auf Aufzeichnungen setzen, auf Informationen, auf Austausch. Und ähm, es gibt viele Möglichkeiten, ähm, eine Schilddrüsenproblematik äh, in Griff zu bekommen. Ausnahme ist und das ist ja dann nun ein ganz anderes Krankheitsbild auch in seiner Gesamtauswirkung. Wenn Hashimoto dann äh, genau. dabei ist, da da das muss man Kadeben, ja ja, genau. Ja, ja. Da muss man natürlich ganz anders verfahren. Ne? Ja, aber ja.
0: ansonsten, ansonsten um die Frage zu beantworten, äh, ist eine Schilddrüse, eine Ungereimtheit im, im Labor der Schilddrüse jetzt kein CO Kriterium für äh, irgendeine sportliche Zielsetzung. Damit muss man sich ja. einfach äh, intensiv befassen.
1: Ja, es ist ja, es ist ja auch so, dass dass die Schilddrüse, äh, wenn es da eine Problematik gibt, einen ja nicht unbedingt daran hindert, Muskeln aufzubauen, äh, nur, nur dass äh, da eben halt die Fetteinlagerungen mitunter viel größer sind.
0: Ja. ja, also, es, ja. es geht schon, also, zu wenig Schilddrüsenhormon geht schon auch auf die, äh, auf, auf, die, auf, viele Gewebsarten, ne, wenn man das mhm. hat. Ähm, also, muss man schon, muss man auf jeden Fall schon gucken. Ähm, aber, nochmal, ein K.O.-Kriterium, wenn man das richt, wenn man das, äh, wenn man das äh, weiß und wenn man das überwacht und wenn man das äh, versucht auszu, auszubügeln, äh, ist das auf jeden Fall nicht.
1: Ja. Die nächste Frage finde ich ganz interessant, weil wir, äh, weil wir neulich auch mal selber das Thema hatten, aber ähm, das fiel in einem der vergangenen Podcasts auch mal am Rande. Den, woran merkt man einen Serotoninmangel? Finde ich interessant. Ja, also das kannst du an vielen Sachen merken, ja. Also das ist, das geht, das geht, ähm, das was ich jetzt mal weiß, du weißt da viel immer, kann ich bald sagen, ja noch viel mehr als ich, aber das beginnt mit Schlafstörungen, wo du, wo du einen Serotoninmangel merkst. Ähm, du merkst es bei äh, Verdauungsstörungen mitunter auch, ja. Und ähm, du ähm, es, auch größere Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen können da auftreten, ja. Um, vielleicht kannst du noch ergänzen, wenn ich hier
0: was nicht äh, gesagt habe. Ja, also das, das ist soweit alles, äh, soweit alles richtig. Also Serotonin ist ja, Serotonin erkennt man ja als, äh, definiert sich ja als Glücks, Glückshormon. Das ist äh, gehirnaktiv, ist aber auch in der Peripherie aktiv. Ähm, Serotonin ist in, ist in erster Linie der Vorläufer von, äh, aus Tryptophan, der Vorläufer von Melatonin. Also hat auf, hat auf jeden Fall was mit dem Zirkadianrhythmus zu tun, mit, dem, äh, mit der Einstellung des Biorhythmus, ähm, hat mit, mit dem Gemütszustand zu tun, kann sogar Angstzustände hervorrufen. In Verbindung mit dem Biorhythmus kann es an Schlaflosigkeit schuld, schuld haben. Ähm, ist, äh, ist am, am, im, am Verdauungstrakt äh, auch für die, für die Darm, für Darmbewegungen, für die Darmperistaltik mit, mitverantwortlich. Ähm, das wären jetzt mal so die wichtigsten, glaube ich, wo man sowas, wo man sowas bemerken kann. Und ähm, da würde sich natürlich gleich die Frage
1: anschließen, wie, wie kann man dem entgegenwirken. Ich, ich würde jetzt spontan aus der Pistole geschossen sagen, erstmal äh, mehr schlafen, aber wenn man nicht schlafen kann, ist das schon auch ein Problem, ne? Und ähm, man kann da, denke ich, eine ganze Menge, äh, Menge auch über Supplementierung und Lebensmittel steuern. Ne?
0: Ja, also es gibt einen Link, es gibt in, in einigen Fällen gibt es einen Link zu Serotonin und äh, der äh, Geschichte mit Fruktose und ähm Histamin. Das kann man kann man da mal kann, kann man da mal, äh, man da mal äh, gucken. Dann, wenn es eine Entgleisung, ähm, eine zirkadiane Entgleisung gibt, also wenn man auf irgendeine Art und Weise über schlecht getimte Ernährung, über Schichtarbeit oder über zu viel Kunstlichteinfluss aus seinem aus seinem Biorhythmus rausfällt. Das ist ein Riesenfaktor, warum dann warum dann irgendwie Serotonin nicht so richtig gebildet werden kann. Dann gibt es für die Serotoninbildung natürlich bestimmte nutritive Kofaktoren, die erfüllt sein müssen. Da habe ich die eine schon genannt, das ist die Muttersubstanz Tryptophan. Darum wirkt auch Tryptophan ähm, oftmals sogar als, als ganz leichtes antidepressives Mittel bei vielen Menschen. Und ist auch, hat auch eine gute Datenbasis zur, zur Schlaf, zur, zur Schlafqualität und zu Schlafeigenschaften. Aber das wären jetzt mal so die Themen, die ich als erstes abklappern würde. Also Lifestyle, Biorhythmus und auf jeden Fall die nutritive Versorgung mit den Kofaktoren. Mit den, mit den ja.
1: Äh, L-Tryptophan ohnehin äh, unterschätzt meiner Meinung nach das hatte, das hatte mal in so den mit 2010ern mal so ein bisschen Konjunktur als Schlaf anstoßend, aber dann ist das weil es glaube ich auch nicht so gut vermarkten lässt wie irgendein Spray oder irgendwas anderes und auch eigentlich so einfach ist ist das wieder von der von der Bildfläche verschwunden ne? aber es gab ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht ähm, viele die mit L-Tryptophan auch ergänzt haben
0: ja. ja, auf jeden Fall. Also zunächst mal, L-Tryptophan ist natürlich auch eine essentielle Aminosäure, also hat natürlich auch eine äh, bestimmte proteinbildende Eigenschaft logischerweise, ne? aber hat halt ganz einfach auch diesen Link, äh, diesen Link zur Serotoninbildung. Oh. Und die, äh, ich habe ja jetzt das, das Thema, äh, schlaffördernde Sub äh, Substanzen habe ich ja jetzt wirklich sehr, sehr gut durch. Und da muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man dazu, zu Tryptophan am ersten noch, äh, eine stabile, solide Datenlage findet, wie man sie von anderen Substanzen, äh, jetzt, äh, überhaupt nicht findet, die sehr, sehr viel gehypter sind beim Thema Schlafeigenschaften. Aber da werden wir in den kommenden Folgen, wenn man dann öfter, wenn es dann mal an das, äh, an das Antisern des Schlafprodukts geht, werden wir da auf jeden Fall noch eingehen oder drauf eingehen. Ja, ja. Ja.
1: ja, also ich äh, bin, äh, was diese Dinge angeht, äh, um die Schlafoptimierung herum. Jetzt geht ja in die Richtung mit den Serotonin. Bin ich echt extrem gespannt, ähm, was da kommt. Also für mich jetzt auch äh, wieder aufschlussreich. Und ähm, es hat man sieht, dass äh, auch wenn dieser Begriff recht äh, häufig gebraucht wird. Aber ähm, man sieht einfach hier auch wieder, dass man den Körper immer als ganzheitliches Modell sehen muss. Ne? Hm. Das ist eigentlich ähm, das ist eigentlich tatsächlich äh, ganz, ganz viele verschiedene ähm, Aspekte gibt, die sich da äh, beeinflussen. Und das ist nicht immer äh, linear oder diagonal. Ne? Ja. Und ähm, da, da bin ich äh, tatsächlich auch jetzt darauf gekommen, dass man vieles aus der Beobachtung her viel, viel besser beurteilen können wird. Mhm. Ja, wir, wir sind wir sind tatsächlich ähm, erst einmal für heute am Ende angelangt. Fragen haben wir ja äh, permanent durch, da können wir auch das nächste Mal weitermachen. Da werden wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil bei unserer nächsten Zusammenkunft ist ähm, kein Wettkampf. Da haben wir ja sehr ausführlich heute drüber gesprochen. Ja. Aber das wird ja, das wird ja auch gewünscht, hat ja auch zu den Fragen gehört. Und eine ganze Reihe von Fragen übrigens die jetzt unmittelbar nach dem Wochenende äh, kamen, auch noch hier beantwortet. Die haben mich erreicht, jetzt nicht nur speziell auf dem table von uns hin, sondern im Allgemeinen und da ist es also immer gut, wenn man, wenn man die auch mit abwickelt. Also macht da, macht da weiter, ähm, ihr lieben ähm, Hörerinnen und Hörer. Schickt uns die Fragen, wir werden sie definitiv alle nach und nach beantworten. Und es sollte die Zeit mal nicht reichen, da werden wir uns mal kurz diesen Holger auch sich mal bei Instagram dann auch machen, ja? Das wird wir das ähm, mal veröffentlichen, wenn wir, äh, wenn wir tatsächlich ja. nicht auf alles eingehen können. Na klar, ja? auf
0: jeden Fall. Also ja. bestimmte ja. Themen, die sich dafür eignen, wieso nicht, ja.
1: Ja, wobei man es hier natürlich deutlich dezidierter und, und umfangreicher machen kann als anderswo. Und deswegen, es reicht leider immer nur bei für drei bis fünf, aber das ist nun mal so. Ja. Das ist, das ist nun mal so ja, exklusives Medium, würde ich sagen, durch die Zeit begrenzt. Ne? <lacht> ja, ja unsere, unsere Credits sind immer die Zeit, so sage ich das. Holger, ich bedanke mich ähm, recht herzlich bei dir, dass du ähm, wieder bei Stronger When You dabei warst. Bin gespannt auf unsere nächste Aufnahme, da darf ich schon mal eine kleine Ankündigung machen, weil es ein Novum ist. Ähm, ich möchte dann mit dir auch über meine Vorbereitung sprechen. Du hast es ja äh, mir persönlich überlassen, ob ich das machen möchte oder nicht und ähm, finde es ganz gut, weil jetzt auch gefragt wurde, also das schon sehr oft, Olaf, machst du dieses Jahr was, bereitest du dich vor, es nun kein Geheimnis mehr, dass ich zur WM antreten will und ähm, da werden wir mal ohne, ohne große äh, Kapazitäten ähm, und ohne TamTam -Tam mal unsere gemeinsamen Pläne offenlegen, ohne natürlich zu viele Details zu verraten, weil Masters Elite ist auch Top Secret. Na?
0: Richtig. <lacht> ja. ja, aber das, ja. Wird, das wird auf jeden Fall spannend.
1: Ja, das wird es. Holger, ich wünsche dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und ähm, auch weiterhin viel Erfolg und vielen Dank, dass du wieder bei uns warst.
0: Ganz lieben Dank an dich, lieber Olaf, und vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen.
1: Ja, und lasst uns dann auch äh, eure äh, Abos da. Liked uns, wenn euch die Episode gefallen hat. Und natürlich für Fragen stehen wir euch zur Verfügung. Holger Guck bei Instagram, ich, Olaf Mann. STY, genauso Personal-Trainer at und 01737739230 gerne auch mit einer Sprachnachricht, so wie ihr das jetzt schon häufiger getan habt. Und ich erinnere nochmal an die Episodenbeschreibung. In dieser Episodenbeschreibung findet ihr in der Kino den direkten Link zum HBN-Shop und hier könnt ihr mit STY15 sparen und unser Team auch damit unterstützen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.